0: el honor de presentarles a un amigo, que es Jonás Torrico, que es director de la Asociación de Contribuyentes. Fonas, muy buenas noches.
1: Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por llamar.
0: Por favor, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Bueno, desde ya, gracias, y eh, comencemos esta charla, que la verdad estaba muy entusiasmado con, con tenerla.
0: ¿Buenas? Contanos qué sería también un poco la Asociación de Contribuyentes.
1: Bien, la Asociación Argentina de Contribuyentes es una, eh, es una organización, es una asociación civil que nos hemos reunido entre empresarios, profesionales y ciudadanos comprometidos, que han entendido que es necesario, eh, necesario generar un grupo concentrado para poder luchar y velar por nuestros derechos por el derecho de los contribuyentes. Así que nosotros, bueno, estamos trabajando en la Argentina desde hace ya más de dos años. Y, y bueno, tenemos varias acciones, varios proyectos que estamos realizando. Y bueno, ahora estamos, este año nos agarró un poco parados con toda esta situación que estamos viviendo, pero la idea... Y es lo que nosotros generamos, lo disruptivo de nuestro trabajo, que estamos trayendo a la Argentina proyectos, casos de éxito de otros países. Nosotros, por medio de la asociación de contribuyentes, estamos en contacto con más de 60 países que trabajan con nosotros, otras asociaciones de contribuyentes, de los cuales en 47 ya hemos logrado bajar los impuestos. Así que ahora estamos acá en Argentina y estamos aplicando esos casos de éxito.
0: Quiero citar una frase que la escuché de Martín Ditwak, que quiero de paso comentarte que es muy probable que, si no es en este capítulo, es en el siguiente, que va a estar también presente eh, participando en este podcast, que decía, hay muchos países que son infiernos tributarios y otros que son paraísos fiscales. ¿Qué me podría decir respecto a esto?
1: Sí, que lo que Martín ahí comenta es que hay países que tienen una presión tan alta, que lo que hacen es, una presión impositiva tan alta, que lo que hacen es expulsar a, a, la, a la inversión, empiezan, comienzan a impulsar a, a los empresarios, a la gente de trabajo, y esa gente trata de resguardarse en lugares, en países donde uno pueda, donde están las condiciones para que puedan crecer como corresponde. Entonces, bueno, eso es lo que comenta ahí Martínez en esa línea.
0: ¿Se podría decir que Argentina es un infierno tributario?
1: Sí, desde ya. Eh, hay muchas características que hacen de Argentina, de un país, un infierno tributario y bueno, y Argentina las tiene todas. Serían esas, son alta presión impositiva, eh, hay una poca poco respeto por la propiedad privada y, y a su vez eh, también está la multiplicidad de, de impuestos. Así que entre todo eso se hace un combo eh, explosivo para el que quiere invertir.
0: Ya que sacamos el tema de respecto a los infiernos tributarios, te quería comentar algo que sucedió hoy eh, y quería que me des tu análisis ya que te dedicas completamente a lo que es la presión propia fiscal de la Argentina. La empresa de líneas, la TAM, eh... Hoy prácticamente se fue de la Argentina dejando a 1.700 personas en la calle. El gobierno, el gobierno se excusa diciendo que es por problemas de la propia pandemia y las faltas de vuelo por las limitaciones que ellos mismos impusieron. Pero lo que me resultó un tanto extraño, y es acá donde quiero que des tu opinión, es que la TAM tiene también sedes en Chile y en Brasil. Están en una situación similar. ¿Por qué es que en Argentina prácticamente se fueron dejando a 1.700 personas en la calle y en estos dos países el año no.
1: Bueno, precisamente por esto que estamos hablando, porque Argentina es un infierno fiscal. En Argentina es imposible generar riqueza. Es imposible que una persona que quiere trabajar y quiere generar bienestar para, para el país y para la gente que, que vive en ese país pueda realizarlo, porque todo esfuerzo que realiza se lo termina quedando el Estado mediante impuestos y finalmente, medi mediante el peor de todos, que es el impuesto inflacionario. Y esta excusa que dice el gobierno de que, bueno, es un tema por el coronavirus, bueno, lo cierto es que en Chile y en Brasil eh, actualmente están peor, por lo menos Brasil, en, en términos, bueno, eh, de cantidad nominales de muertos y así todo no se está yendo. Entonces, bueno, lo que sucede es que lamentablemente, por una, por las medidas políticas, económicas, que, que no solo, que bueno, y acá quiero aclarar, no solo este gobierno, sino que es un historial, digamos, sino que es una, es un historial que tiene Argentina de ser, eh, de ser prácticamente enemigo del, del trabajador, enemigo del, de la persona que quiere emprender, eh, gobierno tras gobierno, se ha se encargado de subir impuestos, de crear regulaciones, de meterse dentro del, de la propiedad privada. Entonces, bueno, la TAM obviamente ve que esto, en todo caso, está acrecentándose como puede ser con, las, con el hecho que está sucediendo con Vicentín, con las propias son. Entonces, bueno, eh, lo que hace el capital cuando ve que lo están atacando o, lo que, o cuando ve que hay políticas que no son favorables, eh, hace algo muy sencillo que es levantar todo a irse. Y las personas que más han afectado son los pobres, son las 1.700 familias que eh, se quedan sin trabajo, sin, que se quedan sin un sustento. Entonces, bueno, ese es el resultado de las políticas que, que tenemos actualmente.
0: Si vos hubieras estado empleado hoy en la TAM, porque gran parte de los problemas es que supuestamente actaron de manera antisindical. Viendo la situación en la que estábamos enfrentados, les ofrecieron pagarles el 50% del salario provisionalmente hasta que la situación se regularice. De vos, en este caso, como empleado, ¿lo hubieras aceptado? En lugar de, obviamente, perder el empleo.
1: Bueno, a ver, eh, si me en, en una, eh, ¿Cuál es mi opinión personal? Bueno, sí, pero lo, lo aceptaría. El tema es que, bueno, entiendo que, que lamentablemente la, 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 la conciencia argentina es, es ver que, que, que... No entender la complejidad del, del asunto. Yo considero, pero porque todos, por ejemplo, nuestros, nuestros socios, nuestros asociados, están haciendo un enorme esfuerzo por, por mantener los trabajos y no cerrar. Entonces, ante una situación como la que estamos actualmente, eh, yo estoy a favor y ese es, es apoyo que podamos entre todos eh, poner un poco de otro lado para para poder pasar esta situación que estamos viendo actualmente. Pero sí, sí, eh, claramente sí, hubiera aceptado y bueno, es lo que cuando me consultan y me piden consejos al respecto de esta situación, eh, mis... Eh, asociados y gente que tenemos contactos y le digo lo mismo, que hay que poder entender que estamos en una situación particular.
0: Yo creo que hay algo, quiero, esto quiero abrirlo como debate, quizás estemos de acuerdo, quizás no tanto. Eh, el argentino promedio normalmente piensa que el empresario en ciertos términos siempre lo quiere cagar. Es, yo creo que es, viene de la propia educación de la mentalidad anticapitalista que tiene la argentina hace muchos años pero digamos pongamos que todos los empresarios sean de la misma manera que tengan el mismo pensamiento que supuestamente tienen el hecho de pagarle poco a los empleados a propósito no te parecería que eso generaría un propio desfasaje en la economía ya que el propio poder adquisitivo que tendrían los empleados no permitiría el desarrollo del mismo
1: Sí, sí. Yo creo que lo que piensan la, el público en general es que es que bueno han, con el paso del tiempo han lo que han inculcado es que tenemos derechos por, por demás y lo cierto es que eh, es importante que bueno muchos de esos derechos no contemplan la la realidad eh, digamos el esfuerzo que hacen. Y a su vez no, no, no contemplan lo que es la, la economía real. Eh, por ejemplo, actualmente hay mucho trabajo en negro, pero ¿por qué trabajo en negro? Porque hay, porque las regulaciones son terribles y no, y no hay forma de lograr que se puedan, que sean viables. Eh, yo tengo amigos que, por ejemplo, no, no toman un, un cadete para que, hagan, para que hagan el para que hagan el reparto, porque bueno, porque saben que ponerlos en blanco sería que ellos no puedan prácticamente cobrar porque les queda toda la rentabilidad se les va en impuestos y a su vez ya en algo tan pequeño como tener un cadete ya toman y se pueden pensar en las consecuencias de que, de que si les sucede algo o si este cadete se quiere ir les puede hacer un juicio los puede hacer eh, digamos, cualquier tipo de, de situación que hacen que la empresa cierre. muchas empresas que cierran por los juicios laborales. Entonces, bueno, eh, sucede un poco esto y, y bueno, es, es importante que tener una que poder generar una ley de trabajo que sea más acorde a la situación real que estamos viviendo.
0: Quiero traer, y que nos pasen nos cuentes, eh, un, por así decir, hashtag, que se hizo bastante viral de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Imagínate un asterisco imaginario que diga al lado, la mitad son impuestos. ¿Querés hablarnos un poquito de esto?
1: Sí, la, la mitad son impuestos. Es un, es un programa que, que lanzamos desde la, asociación, desde la Asociación de Contribuyentes, en donde quisimos graficar y tratar de hacer eh, lo más masivo posible visualizar la carga impositiva que tienen los productos. Eh, hay, alguna, hay una situación que es la realidad y que, de la cual muchos argentinos no son conscientes que, que es que todos los y servicios que existen en Argentina, o sea, por decirlo de otra manera, todo lo, que, todo lo que vemos a nuestro alrededor, la mitad son impuestos. Eh, yo ahora, por ejemplo, estoy acá en el living de mi casa, y estoy viendo la tele, estoy viendo una estufa, estoy viendo eh, un sillón y yo sé que la mitad de eso no fue para el productor, para el trabajador, para la fábrica. No, la mitad de eso fue para el Estado. La mitad de todo lo que yo trabajo, la mitad de todo lo que genero y la mitad de todo lo que yo pago va para el Estado. Y a cambio de eso tenemos servicios malos, tenemos eh, beneficios inexistentes, y entonces cuando uno entra en esa noción entiende que estamos dentro de un sistema que no funciona, estamos dentro de un sistema tributario que genera pobreza.
0: Me ha tocado por, por ocasiones eh, leer a un economista que se llamaba Laffer, eh, sí Imagino que conocerás lo que es la curva de Laffer, sé que lo conoces, de hecho va afirmándolo. Pero una persona que está en el sector público manejando lo que sea el Ministerio de Economía o algo relacionado respecto a esto, eh, imagino que en el momento en el que se ha tenido que capacitar ha leído al Laffer, eh, ¿crees que el hecho de agregar exhaustivos impuestos constantemente es una irresponsabilidad? una irracionalidad o simplemente una hija de putés para algún plan todavía más macabro.
1: Eh, mira, eh, nosotros yo creo que tenemos que separar a los economistas de los que son lo, de los que son políticos de la, del sector político. Eh, Dentro de lo que son los economistas hay gente que realmente que, bueno, que realmente cree que estas ideas eh, digamos, no, no, no son las correctas, que se equivocan. ¿no? Pero. Y desde el lado, desde el lado del sector político, creo que al, al revés, ellos entienden que la situación no es la correcta, entienden que subir, seguir subiendo impuestos no es, eh, no es el camino pero no toman la decisión política. Eh, lamentablemente no, tenemos, no hemos tenido una persona que ha querido hacer un verdadero cambio, sino que hemos tenido personas que han querido estirar esto por cuatro años. Eh, que, que Ver qué pasa, eh, en todo, tal vez tener buenas intenciones, pero no hacer cambios importantes porque quieren, digamos, no, quieren, no, tienen, no tienen el coraje para hacer un cambio real y a, y a su vez no tienen la convicción. Eh, pero son conscientes de esto, saben que la curva Laffer existe. Y es más, eh, esto, cuando nosotros hablamos de la inflación, por ejemplo, por otro un caso, un dato, cuando nosotros hablamos de la inflación y acá hablamos de que, es, de que si es un tema monetario, es un tema o es de diferentes factores, esa es, un, es una discusión que solamente pasa en Argentina. De 190 países, los únicos, hay solamente apenas 5 países con inflación de este estilo. Después, los otros 180 países han entendido que se ha, cómo se tiene que combatir la, la, combatir la inflación. Entonces, bueno, no es un tema de que, de, de que no está la información, sino que es un tema de decisión política. Acá no tenemos, no hemos logrado tener políticos que entiendan que este no es el camino. Y es, bueno, y en su momento tal vez lo hemos tenido, pero eh, rápidamente eh, han cambiado, han venido otros gobiernos y han tirado por abajo todo, este, todo lo que se han hecho.
0: ¿Cómo te sentirías si, por ejemplo, en Argentina funcionara como un país de primer mundo, como puede ser Suiza, que las provincias funcionen como cantones y tengan competencia fiscal entre ellas?
1: Bueno, si eso sucede, sería, sería excelente. Es más, eso forma parte de uno de los proyectos que tenemos. Nosotros queremos que las que en las provincias compitan porque esa va a ser una manera de poder lograr la baja de impuestos y a su vez poder tener eh, mejores beneficios para los contribuyentes eh, desde ya que la competencia siempre es sana porque en la competencia el que se beneficia siempre es el trabajador y el consumidor porque tiene eh, porque va a, tener, va a tener mayores beneficios porque va a tener va a haber, va a haber eh, posiciones contrapuestas que van a querer obtener el, el favor de esta de esta persona del trabajador del empresario del contribuyente y bueno y van a querer que empiecen a, a venir a su a su región sería un gran paso parte de uno de nuestros proyectos es ese comenzar a que las a que las provincias empiecen a competir eh, yo creo que se puede lograr tenemos eh, un proyecto que estamos armando con respecto a eso y bueno, es, es, es cuestión de comenzar a trabajar. Es, comen, es cuestión de comenzar a hacer ese, ese camino.
0: Cuando nos dejen salir.
1: Sí, sí, lamentablemente eso nos a nosotros nos, nos ha afectado muchísimo porque muchos de los trabajos presenciales, tener reuniones con, con el poder político, con diputados, con senadores, con intendentes. Y la verdad que, bueno, con esto no hemos podido eh, concretar estas reuniones. Eh, y la verdad que no es lo mismo un zoom no es lo mismo un whatsapp una llamada telefónica es importante la, eh, la, una reunión presencial y para ir sumando más, eh, más más para seguir sumando políticos adeptos a la causa del contribuyente que, que los hay los hay lo hemos ubicado y cada día a partir de tener estos contactos eh, podemos seguir ampliando esta red que estamos creando.
0: Ya que te di el pie a que hables respecto a los proyectos de la Asociación Argentina de Contribuyentes, quiero nombrarte otro de los proyectos que sé que ustedes tienen muy presente, el Estatuto de Contribuyente.
1: Sí, así es. El Estatuto de Contribuyente es un proyecto de ley que presentamos en el Congreso y actualmente tiene estado parlamentario. Lo hicimos con nuestros partners de México, España y Estados Unidos y de lo que habla es es una ley que brinda derechos y garantías al, con, para el contribuyente. Eh, esto es algo totalmente disruptivo en Argentina, porque hoy en día eh, el contribuyente no tiene derechos, eh, no tiene prácticamente, es, es, digamos, está, es por debajo de lo que son derechos básicos del ser humano, porque, por ejemplo, por otro caso, eh, nosotros en el proyecto de ley en el estatuto contribuyente, eh, si lo aprobamos, vamos a eliminar algo que se llama el sol RP. El sol RP es, eh, es, un, es un poder que tiene la AFIP que significa paga y lo reclama. Eso lo que dice es que cuando la AFIP entiende que vos cometiste una falta para que vos puedas defenderte primero tienes que, que pagar la pena, primero tienes que pagar la multa. Eso es terrible, porque eso, eh, si lo comparamos con el derecho penal, cuando en Argentina, dentro del derecho penal, eh, una persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Bien, una persona puede salir a la calle y cometer un robo, un asesinato, un... Un secuestro, pero va a ser inocente hasta que pase por el juicio. Bien, para el contribuyente eso no existe. Para el contribuyente esto no es así. Cuando la FIP dice que vos sos culpable, vos sos culpable. Se acabó y me tenés que pagar tanta fortuna de, de dinero que lo que termina siendo, eso es llevar, a, eso hace que lleven al, a la ruina. Y, y a la quiebra a un montón de empresas. El solver, el solver RP ha llevado a la clandestinidad a miles de cientos de miles de empresas. Y nosotros, tenemos, y nosotros dentro de la asociación tenemos un montón de casos de, de asociados que le ha pasado esto. Eh, casos de esto sucede mucho con los motributistas. ¿no? El motribut en Argentina se puede decir que es el último oasis en el desierto es lo último que existe como resguardo ante el infierno fiscal cuando uno sale del monotributo entra, eh, sale de la sartén al fuego eso es, eso, la verdad que el tema del tributo es un tema muy importante eh, y cuando sucede esto cuando la AFIP te quiere por, y, su, y sucede por cosas muy, muy tontas cuando te pasas, te pasas una facturación por 400 pesos, 500 pesos y ve eso la FIP, el, pues, bueno, ellos hacen eh, una recategorización que lo que hace ahí es que tenés que pagar tres años para atrás de todos los impuestos retroactivos para pasarte a lo que sería régimen, eh, el régimen de autónomo, que eso es fortuna de, de dinero, y para dar un ejemplo, para una persona que factura mil pesos por mes tiene que pagar de un día para el otro un millón de pesos de multa.
0: Eh, eso se ha lleva llevado... Encima, 30 mil pesos no es nada, no llegas ni a la casa no, básica.
1: No, no, exacto. Entonces estamos hablando de gente que tiene, que es de empresas unipersonales, de personas que muchas trabajan desde la casa, y viene la FIP, les, da, les mete una multa de un millón de pesos, y eso lleva a la quiebra, lleva a, a la ruina, lleva a que la persona tenga problemas... Eh, problemas emocionales, problemas físicos, problemas eh, de Tenemos eh, asociados que a partir de esto, de esta cosa en la FID y toda esta situación que te comento, terminan en psicólogos con tratamiento psiquiátrico y tomando eh, medicamentos para poder sobrepasar esta situación. Es terrible.
0: Y es que es completamente entendible. Realmente yo creo que si está en una situación así estaría por la ansiedad a niveles que desconozco hasta ahora
1: Mira, a nosotros eh, bueno, a mí sí no, no, nos pasa lo mismo de poder de cada vez que tenemos contacto con, con, con nuestros asociados y gente que se va sumando eh, hay un caso que nos, que nos parece eh, ejemplificador y a su vez nos conmueve terriblemente eh, hay dos te voy a contar uno que me parece muy interesante que es una chica que empezó con 20 años <coughs> empezó con 20 años puso un local a la calle de venta de ropa para mujer. Empezó con 20 años. Luego de 7 años de trabajando todos los días pagando, su tributo, como responde, siempre pagando los impuestos, después de 7 años logró, luego de 7 años, tener la espalda para, para darle trabajo a una persona. La verdad que yo, ante eh, nosotros, desde la asociación, y bueno, personalmente yo, las personas que dan trabajo para mí son... Eh, digamos, eh, es un, eh, digamos, es un, digamos, es, es, es una persona,
0: eh, sí, la quiero, verdad quiero, que creo que sé completar tu frase, un benefactor social.
1: Benefactor social, y es exactamente, bueno, y a su vez es una persona que merece el máximo de respetos porque está sacando a una, a una familia de, de la pobreza. O sea, en Argentina, tener trabajo es lo que te, es lo que te separa de la pobreza. Entonces... Eh, en este caso, esta chica con 27 años contrató a otra chica que tenía eh, 19, que hasta ese momento solamente, tenía, solamente trabajaba eh, trabajos en negro, de niñera, de, de, de limpieza, por supuesto trabajo en negro porque de otra manera no, no va a poder conseguir, y claro, le dio trabajo en blanco. La, piba fe, la chica feliz de la vida que bueno, o sea, va a poder, eh, ella vive con la madre, la, la nueva empleada, va a poder ayudar en la casa, va a tener obra social, va a tener jubilación, va a tener todos esos beneficios que significa estar dentro del, del sistema en blanco. Bien, eh, de, de esta manera, entre ellas dos, continuaron tres años más. Tres años más estuvieron trabajando. Si te pones a pensar, fueron diez años de trabajo, estos 10 años sobrevivió, sobrevivió, la sobrevivió crisis, sobrevivió inflación, sobreviv sobrevivió digamos eh, bajones económicos, sobrevivió el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri eh, y todo esto. ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que lo destruyó? ¿Qué fue lo que destruyó un negocio que hace 10 años venía empujando y prosperando? Eh, el sistema tributario y el martillo del sistema tributario que es la FIP La AFIP el año pasado, estamos hablando de esto el año pasado, esto no fue hace 10, 20, no, esto fue el año pasado, en enero, febrero, marzo, en marzo le, le envió una carta diciéndole que se había pasado de una facturación de un mes 400 pesos, y, por ese, y por, ese, por ese error, que encima fue un error contable, el contador se equivocó, el contador contabilizó mal, eh, la tienen que pasar al registro, al régimen autónomo, de autónomo y tiene que pagar una multa de, va sí, tiene que pagar una recatalización que son, eran un millón de pesos. Eh, la destruyó. La destruyó. Realmente. Es esto que te estoy diciendo esta chica, no, fue la FIP, fue la FIP, eh, digamos eh, en llanto le dijo a la, a la inspectora de la Fic que esto es un error, que por favor contémpleme, yo sé que estoy trabajando, somos dos personas, yo no tengo este dinero, fue un error de contador, ya lo, eh, ya lo despedí, contraté una persona nueva. Al fin y al cabo la inspectora lo que re le respondió fue eh, mira, esto se va a hacer así por las buenas o por las malas. Así que lo mejor es que entiendas que va a pasar esto igual. La chica luego de eso volvió a su casa, luego de esa respuesta volvió a su casa y lo que hizo fue eh, caer en la realidad de que esa no la tiene y al día siguiente se acostó, al día siguiente fue al local y cerró todo. Puso venta, liquidación y vendió todo lo que tenía, cerró el local y vendió. Y de un día para el otro de un negocio que daba trabajo a dos personas y paga impuestos y que con esos, con esos impuestos son lo que luego se pagan los planes y las ayudas y todos los programas del gobierno se cerró y terminó terminó en la calle y lo que terminó sucediendo después, que es la realidad argentina es que todas las empresas, bueno, todas las empresas todos los emprendimientos que, que se generan a partir de este sistema tributario terminan eh, desencadenando en la informalidad porque luego esta chica lo único que le quedó a hacer es poder ser vendiendo desde Instagram desde, por Instagram desde la casa entonces eh, cuando uno ve esta situación, cuando uno ve cuál es el, lo que desencadena este sistema eh, tributario es atroz no tiene sentido ¿no? Y, si nadie se ha, y si nadie ha hecho algo para cambiar para cambiarlo es porque nunca hubo una voz representativa como la asociación que estamos, que estamos teniendo ahora para ir y hablar con los tomadores, ir juntarnos con los tomadores de decisiones para llevarles estos casos. Eh, esto hay que cambiarlo, esto no podemos permitir que se siga sucediendo y es lo que vamos a hacer desde, desde, desde la asociación de contribuyentes, es lo que vamos a hacer desde, desde nuestro trabajo. Vamos a generar leyes para que estas situaciones no pasen más. Para que no haya ninguna persona que tiene que quedar en la calle, tiene que terminar, tiene que tirar diseños de trabajo porque hay un sistema tributario que está mal hecho.
0: Voy a tomar el portavoz de todos aquellos que están en blanco y que son emprendedores para, para decirles que realmente lo que están haciendo ustedes es completamente heroico. Porque considero que en Argentina la gente de bien que está viviendo todo toda esta penuria, toda esta miseria realmente no lo merece y realmente necesitamos un portavoz real que defienda los intereses de, del pueblo real sí, de sí. El pueblo.
1: exacto, exacto bueno, ahí es una palabra que la verdad nosotros este también la, la, la aplicamos nosotros cuando hablamos de, de contribuyentes hablamos de trabajadores acá se habla mucho de, de, trabaja, de los trabajadores, de que hay que hacer las cosas por los trabajadores bien, los contribuyentes son trabajadores la gente que, que contribuye con impuestos es la que trabaja. Entonces, a ellos hay que defender, a ellos hay que proteger. Eh, y, ¿Y qué sucede? Hay algo, digamos, parte de, de las cualidades que tiene el, el trabajador argentino es precisamente de que de lo único que se ocupa es de, es de trabajar, de producir, de generar, de tirarle para adelante y, y bueno, y más allá de que... Sabes que, más allá de que ves que a, a tu alrededor está todo mal, vos decís, bueno, ya está, no se puede hacer nada, yo sigo trabajando. Bueno, esa situación de que nunca hemos parado para poder hacer algo al respecto es lo que, es lo que ha hecho que hemos permitido, hemos dejado, hemos dado, hemos dado lugar a que el Estado... Eh, avance sobre, nuestro, sobre nuestra propiedad, avance sobre nuestro trabajo, habrá avance sobre nuestro, eh, sobre nuestro dinero y hemos permitido que, bueno, llegar a este punto. Eh, es, es, es importante to tomarse ese momento para pensar de cómo hemos permitido nosotros como sociedad llegar a este punto, porque esto no fue mágico, no hemos llegado de acá de un día para el otro, no, es constantemente día por día, mes por mes, año por año, gobierno por gobierno, que han avanzado sobre los contribuyentes.
0: Quiero Voy a, voy a decir algo que lo dije también en el podcast pasado. Eh, antes de la vuelta a la democracia, el Estado era tres veces más chico y la pobreza era seis veces menos, eh, y dando pie a lo que acabas de decir vos. Cómo gradualmente se fueron metiendo en nuestra vida, en nuestra billetera, en nuestros emprendimientos. Inclusive, hoy por hoy tenemos que tolerar que alguien, como por ejemplo una Victoria Donda que se alimenta, cuyo sueldo es parte del IVA, de los fideos de un chico pobre, nos diga uh -huh. qué decir y qué no. Pero sí. es increíble que hayamos permitido esto.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Eh, hace poco, veíamos, bueno, hace poco pide un informe que comparaba los cheques que envía el gobierno desde 2001 a 2020, en donde antes de 2001, cuando estaba, bueno, antes de, de, del gol, bueno, antes de, de lo que fue la crisis, eh, bueno, la crisis de 2001, eh, habían si no me equivoco, si no me confundo, eran 6, eh, 9 millones o 6 millones de, de cheques y hoy tenemos 20. Y, le, y la pobreza no descendió, aumentó. Entonces ese, entonces ese de, falso dilema es, es mentira. Nos, nos están mintiendo, nos están engañando. No es cierto que a mayor estado haya menor pobreza.
0: Pero es que es hasta prácticamente ilógico. Yo creo que es la falta de educación financiera o de, prácticamente de sentido común, porque es obvio que decir más Estado quiere decir que es menos plata que vas a tener en tu bolsillo. es De lo que la mitad son impuestos, va a ser el 75% son impuestos, el 80% son impuestos. ¿Cuánto más?
1: Sí, exacto, bueno. Eh, es que, y todo es día a día esto va a ir sumando si no hacemos algo al respecto. Eh, y bueno, y, y hay una idea... Que, que sí que, que hay que es importante empezar a difundir y que empieza a correr de que supuestamente se habla de que hay que subir impuestos porque no hay dinero o, o bueno o, o qué hacemos o bueno o que no hay dinero en Argentina entonces bueno por eso hay que subir impuestos es todo lo contrario si hay si hay algo en Argentina es dinero hay, es dinero lo que sucede es que no lo tenemos nosotros lo tiene el Estado y por darte un ejemplo, hace, bueno, hace en medio de esta crisis, eh, por ejemplo, bueno, estamos hablando de que no tenemos respiradores, algo esencial para uh -huh. poder combatir una emergencia sanitaria. No tenemos, no tenemos respiradores. Pero, ¿qué sucede? Y, bueno, y no sé, bueno, capaz se compraron algunos, entiendo que sí, pero se podría comprar mucho más, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿en qué gastamos? Se gastaron 400 millones de pesos para hacer unos, lib eh, unos librillos que después hubo un problema enorme porque eran de propaganda del gobierno. Eh, eso es terrible. Son 400 millones de pesos, son una parva de respiradores. Y lo mismo por decir otros gastos que tiene el gobierno que eh, gasta mal el dinero contribuyente, eh, la compra de fideos y demás. De igual manera, quiero, quiero aclarar, no es un tema de este gobierno. Esta situación se ha repetido de, desde hoy para atrás en todos. En todos podemos marcar estas situaciones que en todo caso se han mantenido o, o en algunos incrementado, pero mantenido seguro.
0: Es que yo creo que gastar la plata de alguien más en otro debe ser la tarea más sencilla del mundo. Realmente no te importa el esfuerzo y el sacrificio que ese, esa pobre víctima haya hecho para conseguir esa plata.
1: Eh, bueno, sí, es, eh, es, es el dinero contribuyente, es el dinero que debería estar en los bolsillos de los trabajadores para, para sus familias, eh, para que tengan un mejor pasar. Hay un informe que se llama El Día de la Liberación Fiscal, que es muy interesante, que es una estadística que se genera a nivel mundial, donde lo que se hace es, si eh, un trabajador de diferente país, de cada uno de los países, comienza a principio de mes eh, y trabaja para pagar sus impuestos, ¿qué día dejaría de pagar los impuestos que tiene que pagar en ese país? Eh, está muy bueno porque te grafica eh, que algo que es que nosotros pagamos impuestos. Eh, eh, digamos que todas las personas no, lo, no, no se dan cuenta porque digamos, está, genera, está hecho de una manera en la que pasa percibido, pero todos pagamos impuestos. Y, por ejemplo, en, en Chile, el día de la evasión fiscal, el día que dejas de pagar que ya dejas de trabajar para el Estado y comenzás a trabajar para tu familia es en marzo uh -huh. en Estados Unidos también es en marzo en Australia es en abril, en Nueva Zelanda es en abril y así van subiendo otros países en España es en junio en Inglaterra es en junio y así puedes así pasar 190 países y, por ejemplo, y Argentina el día de la elección fiscal es el 27 de julio es a fin de julio, son siete meses enteros que vos trabajás para el Estado y, y el resto, los últimos cinco recién es para tu familia. Entonces, si vos comparás por qué un chileno tiene mejor pasar, por qué en Chile están las cosas más baratas, por qué los argentinos se van a Chile a comprar cosas, es porque ya pagan menos impuestos y por qué tienen un mejor, un mejor estilo de vida es porque los chilenos cuando trabajan, trabajan solamente tres meses para el Estado, el resto para su familia... Y en cambio acá son, son siete meses. Es más del doble.
0: Y pensar que, que hasta hace seis meses atrás la gente hablaba de que el modelo de Chile era un modelo que fracasó ¿no? cuando bajaron la pobreza del 40 al 8% en 30 años.
1: Sí, sí, sí. Es que, bueno, no se tiene, no se tiene esta visión eh, a largo plazo que es como te, te, te digo, por ejemplo, en este, acá en Argentina. Eh, nosotros no, 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 no analizamos... Eh, la situación del contribuyente solamente por los últimos seis meses o teniendo en cuenta el último gobierno de Macri. No, nosotros analizamos la totalidad y a lo largo de la historia eh, moderna Argentina se han ido avanzando contra, contra los contribuyentes. Y bueno, y en Chile mmm, se habla de, de proyectos fracasados, pero lo cierto es que si miran los datos duros... En todas las estéticas que comparamos está mejor.
0: La pregunta... Eh, a ver, te voy a comentarlo de esta manera. Eh, hoy estaba chusmeando en Mercado Libre, porque lamentablemente con el problema de la cuarentena en algún punto me pongo en improductivo. Por esas casualidades eh, me puse a mirar la Ford Kuga. Supongo que la conoces, viste una, una SUV... Sí. O auto tipo camioneta Sabes sí. qué me puse a mirar en Amazon Está a Mil dólares uh -huh. Pase de Amazon De Estados Unidos a Ebay De España y está 32.000 dólares ¿Sabes cuánto cuenta en Argentina?
1: Por lo que vi está Más de 48.000 48, dólares
0: Por favor Es prácticamente el doble
1: Sí, 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 sí. Eh, es más, yo la vi a 27 en Estados Unidos y acá en Argentina 48 eh, y estamos hablando de que tienen un casi un 60% de impuestos. El, la, los autos acá en Argentina tienen un, eh, casi un 60% del, del, del auto son impuestos. Uno, cuando a no una concesionaria eh, tiene que empezar a cambiar el vocabulario. No tiene que decir, bueno, me gusta ese auto, me llevo ese auto, dame ese auto. No, tiene que decir, dame dos autos. Uno para mí y otro para el Estado. Porque es la realidad. Nosotros pagamos, cada vez que uno va a comprar un auto, compra dos. Uno para su, uno para su familia y otro para el Estado. Porque los argentinos somos muy buenos y entendemos que al Estado le hace falta un auto más. Entonces, pagamos el valor de dos autos. Y te cuento un detalle de esto que está pasando con, con Cuba, que fue muy ejemplificador. Y está, es, es muy bueno que los medios masivos lo estén levantando porque hoy vi la nota de y otros los más la camioneta Cuga que se va a traer acá en Argentina y con la cual estamos comparando a Estados Unidos es una, es una camioneta ecológica es híbrida, es mitad nafta, es mitad eléctrica y, sí. y la están trayendo acá en Argentina ese modelo en particular no por, una, no por casualidad no sé, no, no sé si sabías, te cuento, le, te cuento por qué.
0: Sí, sí, adelante, por favor.
1: Eh, no lo están trayendo acá por casualidad, lo están trayendo porque al ser ecológica, el Estado eh, argentino, en este caso, eh, tiene una norma, una regulación, que le da un beneficio impositivo a, las a los autos eh, híbridos para, bueno, por el tema de... Del, del cambio climático la cuestión es que entonces solamente tiene un 5% de impuesto extra que es lo que lleva al 60% total eh, para que se aplique si no fuera ese el caso esa camioneta por lo que vale y todo lo demás y porque es, un, es una camioneta cara tendría un 35% de impuesto más ¿se entiende? o sea que no serían 60% Casi, eh, 90 por, sería casi 90% de impuestos a esa camioneta. Es terrible, es increíble. Eso está, eh, lo leí en el ámbito financiero, así que lo pueden buscar. Eh, la verdad que es, eh, bueno, es, en grafica eh, el, sistem el sistema tributario infernal y a su vez el sistema eh, que no funciona que tenemos acá en Argentina. Eh, esto es lo que tenemos.
0: Pero no solamente de que me parece inclusive hasta desleal la, los impuestos, o sea, los beneficios fiscales que tiene la, la Cuga en comparación a cualquier otro vehículo, sino que a dónde va toda esa plata, porque eh, los dos que somos del conurbano prácticamente vemos cualquier calle destruida. Vemos sí, los no. hospitales que... Y es lo que hablamos hace cinco minutos respecto a lo que es respiradores ni hablar de la seguridad. Entonces... No,
1: exacto. Sí, es lo, es lo que decimos. Eh, nosotros pagamos eh, impuestos de países de primer mundo, pero línea top 3, y, las, y los beneficios y, la, eh, y los servicios a cambio son nulos, no existe. No existe porque cualquier persona que puede tener la capacidad eh, no las utiliza y tiene que pagar otra vez, tiene que pagar tiene que pagar una escuela privada tiene que pagar una salud privada, tiene que pagar seguridad privada, entonces no tenés educación, no tenés salud y no tenés seguridad que son en teoría los tres mayores beneficios, que mayores preocupaciones que el Estado debería ocuparse con nuestro dinero y es más y en situaciones como estas en donde en la seguridad, donde la salud ha tomado relevancia, lo que vemos es que eh, las, las instalaciones y las instituciones que más pueden hacerle eh, frente al COVID de mejor manera y tienen más recursos, son los, son las, son los sanatorios privados, son las obras sociales privadas eh, que tienen la gente que puede llegar a, que, que puede el trabajador pagar. Eh, entonces tenemos, entonces, bueno, estábamos. Es la visualización de cómo eh, el Estado ha fallado en brindar los servicios que le, que le pedimos a cambio de nuestros impuestos.
0: Quiero hacer un, un paréntesis para recordarte algo que pasó un mes atrás. Eh, ¿Recordás que Gines planteó de prácticamente expropiar? los recursos de los centros de salud privados para que sean de beneficio público
1: sí sí sí, sí así es eh, bueno eso es una eso eh, esa es la manifestación de que el sistema público no no funciona acá en Argentina de que no está no no tiene los recursos y, y te digo y bueno esto es esto es interesante y esto es algo que también tenemos que empezar a difundir si vos pones si vos pones sobre la mesa el presupuesto de la salud pública sobre el presupuesto, de la salud privada, la salud pública es inmenso y, y, la, y lo que tiene la, contra, la, la contraprestación es terrible. Entonces, a eso voy cuando, decimos, cuando digo que lo que sí hay en Argentina es dinero. En, en, en la Argentina hay dinero, en la Argentina hay plata. El problema es que no lo tenemos nosotros en el Estado.
0: No solamente que prácticamente todos nos lo lleva el Estado, sino que además tenemos la mala suerte, ni siquiera diría suerte, sino que la mala fortuna de no tener moneda. Es verdad, existe el capital, existe la posibilidad de generarlo, pero no tenemos los recursos ni siquiera para ahorrar en una moneda nuestra.
1: Bueno, totalmente, ahí, ahí sacaste un tema que para nosotros es de los primordiales, de los eh, peores que tiene Argentina, para nosotros el peor impuesto, de los 165, el 166, que es el peor de todos, es la inflación. Es el peor impuesto porque, primeramente, es un impuesto ilegal, porque no es un impuesto regulado por el Congreso, sino que es un impuesto regulado por el Poder Ejecutivo, que a partir del Banco Central eh, emite dinero sin respaldo, y eso lo que genera es que el dinero físico que todos los trabajadores, todos los contribuyentes tienen en su bolsillo se deprecie es terrible. El peor impuesto en la Argentina es la inflación y es lo que hace que eh, no podamos salir. Y es más, a veces tenemos conversaciones con nuestra, con nuestra mesa directiva y con todos los, los técnicos que nos acompañan, y en una de esas charlas siempre surge de que hoy tenemos 175 puestos Ok, mira, si llegamos a solución, mira hasta qué punto la Argentina es... Eh, es productiva, hasta qué punto la Argentina puede generar riqueza y valor. Nosotros entendemos de que si, si, si se podría resolver la inflación, ya con eso, ya hasta, hasta podríamos tranquilamente disparar, ya podríamos tranquilamente crecer un mon, montón, así todo teniendo 160, 165 puestos. Entonces, imagínate lo productivo que es la Argentina.
0: Completamente de eso no tengo la menor duda porque es la única explicación por la cual encuentro de que el argentino, a pesar de todo, siempre cae parado. Pasamos, Rodrigazo, sobrevivimos. Pasamos todas las crisis que pasaron en el medio entre que la dictadura, la hiperinflación de Alfonsín, la salida de la convertibilidad, esto, y todavía estamos.
1: Sí, 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 sí claramente el argentino eh, produce, trabaja, hace fuerza, el contribuyente, el trabajador, pero bueno, las, las políticas económicas, eh, las políticas económicas no, 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 no han sido nunca beneficiosas, nunca han apoyado, nunca han con, eh, colaborado. Y, y bueno, venimos del gobierno de Mauricio que, no, que siguió por esa línea, que no, no, no aportó, no ayudó en nada al contribuyente, y bueno, y ahora estamos con este, y esperamos de que con el paso del tiempo... Eh, identificar a estos políticos que, que entienden que necesitamos una representación, que el contribuyente necesita una representación que entienda que no se le puede seguir exigiendo aún más y, y empezar a, a, a levantar y empoderar esos esas personas que lleven a un cambio real, a un cambio real con leyes, a un cambio real con eh, acciones concretas, no solamente promesas sino acciones reales.
0: La verdad que realmente estoy completamente de acuerdo en lo que me acabas de decir. Yo creo que eh, juzgar a un político por las promesas o las intenciones que tiene debería ser completamente invalidado cuando ves que los resultados son, son negativos. Porque es muy lindo proyectar de que sí, vamos a hacer 3.000 hospitales o 3.000 jardines apenas arranque la campaña, o vamos a decir, vamos a agregarle el 20% de la jubilación a los jubilados, pero si tenés una restricción de presupuesto que te lo impide no podés prometer cosas que, que realmente no vas a poder cumplir.
1: Eh, eh, y no, la verdad que no, estamos, bueno, eh, estamos, el argentino es, que vota tiene que hacer ese, ese, esa transición sí. y ese, ese aprendizaje de que, de que estas políticas no, no funcionan y bueno, tenemos que encontrar alternativas concretas. Que, que estimulen y beneficien a, al trabajador
0: Quiero terminar este tercer capítulo de un podcast libertario y te quiero contar una última cosa no sé si has visto y quiero que me des una opinión que toda la emisión espurria monetaria que está ocurriendo desde el 17 de marzo que arrancó la cuarentena hay billetes de 1000 y billetes de 500 que tienen el número de serie duplicado en lo que hemos discutido con Eli es que están agregando de la misma contabilidad muchas copias para que contabilicen únicamente uno, pero en realidad la cantidad de billetes que están largando a la calle es asquerosamente más grande de lo que realmente dice el crecimiento de la base monetaria. ¿Qué te parece? ¿Un error o un plan maquiavélico?
1: Eh, con... Con respecto a eso, eh, sí, hemos visto esas, esas noticias, esas novedades, no tenemos, nosotros no tenemos eh, certeza de, de que si, bueno, que, si lo están, bueno, si eso es un error o, o capaz es una foto, no sabemos bien la verdad qué sucedió, qué sucede con esos casos. Lo que sí sabemos, en, eh, en, por, un, en un, por un lado, es que eh, tam, vemos que tampoco lo están haciendo con mucha no lo están haciendo con, 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 con intención de encubrir, yo creo que lo que vemos lo es que están haciendo a cara descubierta no, no tienen mucha, eh, mucha preocupación por, por emitir o esconder, están emitiendo y, y no hay problema, están emitiendo así que los lo, lo que sí, lo que es cierto es que están invirtiendo, están emitiendo fortuna, creo que ya están dupli, duplicando la base monetaria en, ya la han duplicado y han emitido, en seis meses han, han duplicado la base monetaria y bueno, eso a la larga va a, a afectar, bueno, la inflación por supuesto. Y, y creo que lo más interesante, más allá de, este, de, de esto que decís, creo, creo que es estos, estas señales que da el gobierno por medio del ministro de Economía que pide o que... Él dice Viva Vos que él no entiende cómo puede ser de que los argentinos eh, no ahorren su moneda. Eso, la verdad que es una, es una falta de respeto al contribuyente, es una falta de respeto al trabajador que, que digan, esas que, digan que hagan esas que hagan esas declaraciones son, son terribles. Yo ahí bueno creo que un poco el lado donde decís de que porque hay que pensar hay, hay que pensar de por qué dicen esto si lo dicen desde la ignorancia o si lo dicen porque creen realmente están equivocados o es porque tienen otros eh, tiene otras eh, otro, otras intenciones ocultas pero lo cierto es que es una falta de respeto no hay no hay argent esto y hay, esto es algo así universal la verdad que si sí, esto no hay argentino no hay persona en argentina que, que, no, que, sepa, que no sepa que, se, que tiene que ahorrar en dólares porque si no la inflación lo mata. Así que la verdad que lo que hace acá el ministro con eso, que no difiere mucho de, de algunos anteriores, algunos anteriores dicen lo mismo, a eso voy de que no es un tema de este gobierno. Todos los que vienen dicen que hay que ahorrar en la moneda, pero no hacen ninguna acción para que la moneda tenga valor, entonces es continuamente es eh, tomar el pelo contribuyente al trabajador y, y a su vez eh, es tratar de, de ocultar el robo, porque la inflación es un robo.
0: Completamente. Sobre todo para los sectores más vulnerables que supuestamente dicen venir a defender.
1: Por supuesto, porque al que más afecta la inflación, a la persona que más afecta es al pobre, es el que tiene menos recursos porque es el que, de, es porque es que del, de, del poco dinero que tiene es, es el que eh, de, mayor, de mayor manera lo, lo aplica en, en alimentos y los alimentos aumentar con, continuamente cada vez co, cada vez tiene para, para curar menos comida, para alimentar, de, para alimentar de peor manera a su familia y entonces el pobre cada vez es más pobre, entonces tenemos lo que era la clase media para mí ahora es clase trabajadora nosotros desde la asociación de entendemos que la clase media en Argentina prácticamente ya no existe, ya se le puede llamar clase trabajadora, porque el que trabaja puede ser clase media y decir de que tiene un techo si no trabajas sos pobre y, y la clase media es prácticamente solamente una persona, es una familia que tiene trabajo, nada más y, y entonces pasamos de clase media a clase trabajadora y de clase trabajadora ya a la indigencia y cada vez hay más pobres, cada vez hay menos clase trabajadora y cada vez tenemos más inflación que es lo que genera esta situación
0: Lamentablemente realmente voy a confesar que me aterra cuando abran la cuarentena por completo la velocidad de circulación de la transferencia de dinero con esta base monetaria realmente le tengo muchísimo pánico muchísimo sí. pánico porque siento que realmente va a explotar Realmente va a eh, explotar y, y, y lamentablemente nos agarra a todos muy, muy mal parados.
1: Sí, bueno, sí, la verdad que no, 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 no va a ser una situación eh, beneficiosa para nadie. Eh, esperemos que, que, el, que el gobierno actual, a partir de todas estas señales que va, que va a dar la economía y... y y la economía, la economía real eh, haga algo distinto. Eh, hay diferentes lecturas, hay personas que, que piensan que puede llegar a pasar algo eh, a partir de una gran crisis una, algo diferente, bueno, eh, no lo sabemos. Eh, esperemos que en todo caso, que de todo este esfuerzo que están haciendo los trabajadores, los argentinos, salga algo positivo eh, en corto, mediano plazo, que salga algo bueno.
0: Esperemos que así sea, porque realmente, si no, nuestro, nuestro destino lamentablemente va a estar bastante, bastante incierto. Jonás, te agradezco muchísimo la participación. Sabes que para mí siempre sí es un honor conversar y debatir con vos.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias. Lo mismo digo, muy, muy interesante. La verdad, se pasó rapidísimo.
0: Realmente sí, ya pasó prácticamente una hora en nada. El tiempo completamente es relativo, Así es. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición.
1: Bueno, gracias, hasta luego.